0: バックスペースドット .fm 第487回です。バックスペースドット .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。はい、えー、今日僕の声はちょっといつもより通ってる感じがしますかはい、<笑>というのはですね、あの昨日の夜、えー、ライブパフォーマンスをやりまして、えー、この間ライブでやったのが2021年なんで、あの、まあ、2年ぶりぐらいに人前で演奏して歌うっていうのをやって、えー、た関係でですね、まあ、ちょっと、えーまあ、声が出るような活動をこう、ここのとこしばらくやってたので、えー、声が通るといいなと思ってます、えー。ちなみに昨日のイベントはですね、浅草橋でやって、えー、メロトロンという古い、まあ、半世紀ぐらい前の、あの、テープ式のサンプラーみたいな、えー、楽器がありまして、キーボードがありまして、えー、それをこう分解したり、えー、リペアしたりしながら、あの、それに合わせた、まあ、そのメロトロンという楽器を使った演奏、えー、曲の演奏をするというのを、七、え、八、ー、曲やったのかな、えー。で、僕はメロトロンは弾かないで、えーまあ、それはプロの、あの、え、金属エビスというバンドのキーボードの方が、えー、まあ、解説しながらあの演奏したんですけれども、僕は、あの、担当はボーカルと、えー、インスタコードで、えー、まあ、ほぼ全曲をインスタコードで弾いてたっていうのを、えー、やってました。えー、インスタコード、十分ライブで使えるっていうのが、をあのー、実証できたと思います。松尾です。その、
1: ライブの様子とかも
0: YouTube とかに多分どっかで出ると思いますねあのえー、あの、まあ、グルドンミンであの撮影された方がいらっしゃるんでまあその後ですねあの浅草橋なんで技研バーに行ったらあの自分の演奏がなぜか流れていたっていう、えー、<笑>のがありましてえー、で、えー、多分どっかで出てくるといいなと思います
1: ちなみにインスタコードはその音はあのラインアウトしてて。出したみたいな。<あ>その感じですラインアウトで。ああ、ラインアウトしちゃえばも
0: う音はいいって感じですかね。音いいんですよね、結構。うんうんうん。うん。これ出したら、まあ、プロの目から見、見からしても、まあ、これそのままでいいじゃんっていう感じになったみたいで。うん、うん。そうですよね。ねなんかやっぱ内蔵スピーカーだと、まあ、内蔵ス
1: ピーカーもそれで楽しめるようにって結構、ゆういちさんこだわってるって言われたけど、やっぱり限界あるから。
0: うん、そうですよね。音も、まあ、音量も、まあ、あのサイズではすごく出るんだけれども、まあ、やっぱりスピーカーからちゃんとした PA から出したほうがいいんでうん、うん。なるほどね。うん、いや松尾さん
1: の今日は確かにあの音圧がいつもよりありますっていう、それをみんなからの絶賛。<笑>普段どん
0: だけ音圧がないんだって逆に言うと。<笑>やっぱりね、声出さないとだめですよね。僕、一人暮らしじゃないですか。<ー>か普段は人と喋れないから。<ー><の>発声練習的なね。そそうそう土日しかとかまあ会議の時ぐらいしかないからまあ本当週23時間しゃべればいいぐらいな感じですもんねうんわかりますまあそ一方で僕の
1: 方はですねあの僕というか松尾さん以外のバックスペースメンバーは昨日はこれまた3年ぶりぐらいかなあのもうある意味このバックスペースのあのお,お父さん的なというかあの初期の頃からスポンサーしてくれているフェンリルさんがフェンリルさんの、まあ、担当のタバヤンさんとタッシーさんって2人ずっと初期の頃からあの我々の活動サポートしてくれるんですけどちょうど東京にねあのタバヤンさんはあのベースが本社の大阪の方なんで定期的に東京に出張に来られるタイミングがちょうどあったんでえっ、ー、とまあ新年会というか<笑>あの飲み会というか本当に。3年ぶりに、えー、集まりましたでまあちょっとその日程の関係もあったんで松尾さんはまあじゃあ来れない来れないけどまあもう集まれるメンバーで集まろうってことででも結局沖田君とインターンの2人、えー、若林さん福重さんも集まれてでおまけでねずみさんも集まれてみたいな感じで<笑>結構それはそれで裏で盛り上がっててあのあのみんなで盛り上がってるみたいな感じでした。本当人とここまでね。で改めてねここまで本当にバックスペースを続けられたのとかあ,のある意味ちょっとこうバ,バックスペースマガジンをしたりとか沖田さんをあのフルタイムでサポートに入れたりとかっていうのができたきっかけは本当にフェンリルさんというかサポートがなければここまで来れなかったんでもう改めてあの感謝しかないなと<笑>あの思いました。はいっていうことであの最近みんながバラバラに個人活動個人っていうわけではないけどいろいろな活動がもうめっちゃ活発化してるんでこの2023年より我々この勢いをあの加速していきたいなと思ってるドリキンですよろしくお願いしますはい、はい、で今日はちょっといろいろそんなこともあり変則的でえっ、ー、と全治さんがなんか全さん大会大会って,言ってましたっけ、うん、イベントなんかストリートファイターのあれかな、うん、なんかあのイベントが入ってで実際になんかリアルイベントで出かけられてるみたいですね、うん、そうですね順にお出るって話だったはいはいなので、えー、ちょっと予定が今日はいろいろみんなみんなが忙しくなってきたので予定が合わなかったんですがまあ久々に松尾さんと2人でまったり、えー、やろうかなっていう。感じです、はい、はい。ということであのー、2人会久々2人会な感じもしますが、えー、まったりいきたいと思いますがその前に,、えー、番,組に対す番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また、バックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量負荷、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします、えー、そしてこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです、えー、ぜひ興味ある方は一度お試しくださいリンクは概要欄に貼っております、えー、そしてですねえっ、ー、と一応今日はえー、お知らせが、大切なお知らせがあります。<笑> YouTuber 的な<笑>、あれだと<笑>、大切なお知らせ<笑>。えっとですね、ちょいちょい、この間 CP プラスとかにも参加したりとかして、いく、あの、そこでもね、あの、グルドンオフ会とかがあったりとかしてたんですけど、あの、僕は、僕らがちょっと主催ではなくて、有志でやってくれたオフ会とかにもちょっとお顔を出させてもらったりしてたんですけど、その時にもお伝えしてたんですが、あの、3月11日に、三年ぶりのこれまた3年ぶりの,あのリアルオフ会を、えー、開催しようと思いますちょっとバタバタで、あのー、今特艦でいろいろ準備させていただいてますがさくらインターネットさんがこちらもねあのフェニューさんと続いてさくらさんにももう長い間我々の活動サポートしていただいてますが、えー、今回はさくらインターネットさんの、えー、オフィススペースをお借りできるっていうことになったんで、えー、これまた急遽あのーリアルオフ会、プラス公開収録、プラス懇親会みたいなイベントを考えてます。で、えー、まあちょっと詳細などなどはもうだいぶ見えてきたので、えっ、ー、と、今から多分、あの、バックスペースマガジンというか backspace.fm のえーサイトの方で、今この話をしている裏で、多分あの、今スタッフが<笑>、あの、記事を公開にしてくれてると思いますが、えっと、この場をもって告知をさせていただきます。で、えっと、実際にチケットは、チケット、一応チケット、席がですね、一応、会場の関係上、50人がマックスかなと。ま、あと、ま、言ってもね、今のご時世とかもありますので、あんまりきつきつで、なんか、ぎゅうぎゅうっていうのは、やっぱりちょっと、あの、良くないと思うので、えっと、なんとか50名ぐらいかなという感じなので、あのちょっとチケットの販売はですね一旦このライブで配信してあのこの場でバーってなってしまってチケットが仮にこうあのいっぱいになってしまうとあのポッドキャストの、ね、アーカイブで聞いてる方が聞いた頃にはもうあのオフ会参加できないみたいなことになってしまうのもちょっとあの心苦しいのでチケットの販売自身は3月7日火曜日の、えー、午後12時。え正午12時ぴったりで、えー、とチケット開始させていただこうかと思っておりますなので、えー、ともう日程とかあの場所とか時間とかは全部あの確定なんですけど一応、えー、今の段階で行けるっていう方もこの場でチケットを本当は買っちゃった方が楽だよってあの思われると思いますがちょっとそこら辺の事情もありますので、えー、と7日の、えー、12時火曜日12時にチケット販売、またここもグルドンとか、えー、とツイッターなんでこちこちはさせていただきますが基本的にはもうタイマー設定してるんで確実にそのタイミングであの僕が忘れたとかそういうのはないと思う<笑>寝坊してるとかそういうのはないと思うのであのそのタイミングでチケット販売させていただきますので、えー、ぜひ、あのー、参加していただけるという方は今からチェックしておいていただければと思いますで今ちょうど記事が公開されて YouTube のコメント欄の方には書,か書いていただきましたがこれ今回もあのインターンの2人とか沖田さんもそうですけどインターンの2人もいろいろこのリアルオフ会を開催するためのセットアップかなり頑張ってくれていてえ特にねまああの発起人的な感じで若林さんがあの率先して僕がじゃあちょっとあの仕切りますよみたいな感じで言ってくれたおかげで。えー、こんなふだだったら我々ぐだぐだして時間かかってしまうところが、ね、トントントントンと話が進んでるって、ねうん、我々だけだったら1か月後とかそれでも決まらなかったりするかもしれないそうそうそうそう気づいたら3か月ぐらい経ってますからね、うん、あのなんかやろうって決めてからそれが今トントンと進んでるんで、えー、と本当にあのインターン感謝しかないという感じでございますで実際昨日もそのフェンリューさんと飲み会をしたっていう話しましたけどその前の時間にあの集まる前の時間にあの沖田さんと,、えー、と若林さん福重さん3人集まってもうあの桜さんのオフィスに視察に行って会場を見てきたりとかだいこうどういう段取りするかとかっていうあたりも全部チェックしてきてくれたみたいです。ななので、えー、かなりそういう意味では、あの、本当にスタッフ大歓迎みたいな感じで、感謝みたいな感じになってますので、まあ、いろいろ至らぬ点はあると思いますが、ぜ、え、ひ、ーえー、参加していただけると思います。で、ちょっと、あのー、まあ、あの、オフ会の話長くなっちゃいますけど、一応、あの、当日は12時会場で、まあ、あの途中で、えー、ポッドキャストの公開収録などもしつつ、その後、懇親会に入って、まあ、完全解散が19時ぐらいななるかなとそのくらいまではオフィスをお借りしてても大丈夫かなみたいな話にはなってますが、えー、と最初ケータリングとかいろいろ用意しようと思ってたんですけど一応簡単な飲み物と,、えー、とピザみたいなものは少し用意できるっていう話はあったんですけどただあの機関の関係上あんまりこうきっちり、えー、みんながお腹いっぱいになるみたいな感じにほど準備できそうもないので。ちょっとあの、アメリカとかだとよくあるポットラック形式って言って、あの、参加する人がみんなあの飲み物差し入れを持ち込む、持ち込んでパーティーする、お気軽にパーティーするみたいな形に、今回はさせていただこうかなと思います。これは必須じゃないんですけど、もちろんなんかでも差し入れしたいとか、あの、自分がこ、自分はこんなもん食べたいとか、自分のものとかあっただけでもえ食べたいものとかありましたら、もう持ち込んでいただいて、えー、みんなでワイワイするみたいな感じで、えー、開催させていただこうと思います、えー、なんか持ち込み自身は特に問題ないということなので、えー、食べ物お菓子ソフトドリンクそしてアルコールでも大丈夫ってことなんで、えー、あの自分のものそれもしくは、えー、皆さんに差し入れるものありましたら是非、えー、持ってきていただけると幸いですあと注意点としてはえっとまあ、これも完全に性善説で皆さんの,あの両親にお任せしますが一応あの一,般一般参加チケットは3000円とさせていただいてますが、えっと、学生さん例によって18歳以下の学生さんには、えー、割引コードを、えー、配布してありますそれも今ホームページの方には書いてあると思いますけど、えー、こちらを適用していただくと半額になります1500円になりますのでぜひ若い人たちにもえー、よりこういうイベントに参加してほしいという気持ちも込めてちょっと半額クーポンを出してますのであの自称じゃなくちゃんと本当の学生さんはあのぜひ、えー、クーポンを適用していただければと思います。あとあのバックスペースマガジンのメンバーの方にはこういうあのイベントとかグッズとか何かがあった時に 10% ディスカウントするっていうのはあのそもそもバックスペースマガジンの特典として入れさせていただいてるんで。こちらも、こちらはバックスペースマガジンの方に別途あのクーポンコードの方は、えー、お知らせしますのでそちらも見逃さないようにしてください。結構いつもあのクーポン適用し忘れたってな,<笑>な,なっちゃうパターンあるんですけどちょっと今回あんまりそこ忘れちゃった後の個別対応ができなそうなんでえっ、ー、とできればあの間違えないようにしてください。というそれが重要なお知らせです。あの学割とバックスペースマガジンの人はちゃんと 10% 引きクーポンを、ま、忘れなく適用してくださいねっていうことですね。あとは、あ,あとは、えっと、当日、あの、僕らの方ではライブ配信的な、あの、ポッドキャストの,その公開収録のこのライブ配信自身はセットアップしますけど、イベント自身は特にあのオフィシャルで、イベント全体を通してオフ会を通してのライブ配信などはする予定はないですけどなぜなら多分皆さんがいっぱいやってくれるっていうこの間も、ね、そうこの間もあの CP プラスの裏で有志の方でやったグルドンオフ会も5箇所ぐらいでストリーミングが行われてて<笑><笑>ここだけの話とか言ってたら全部筒抜けになってたみたいな<笑><笑>マルチカムでそうそうそうの<っ>なのでいはいあの、そこは、あの、さしていただくのは全然かんか、あの、歓迎なんですけど、ちょっと我々としては、あの、ないのと、あと、顔出し NG という、の方は、きちんと、あの、当日会場でネームタグに、えー、その旨を記載して、えー、ちょっとカメラには気をつけていただければと思います
0: 。ああ、まあ、マスクしてればわからないってのもあるかもしれないんで、それでよければ、それで。そうですね。ええ。はい。そのぐらいかな、告知
1: しておかなきゃいけないのは、あとは2次会はえっとバックスペースとして2次会ちょっと今回は公開収録の,あの関係もあってそこでのスタッフとかゲストさんの方もあるのでちょっと我々はえこのイベントの後はそはスタッフプラス今回のあの。ゲス桜さんとか、あの、関係者の皆さんで、一応打ち上げをするっていう予定になっているので、ちょっと二次会的なものは、野良で二次会していただくのは全然構わないんですけど、ちょっと我々は一次会までで。<あ>えー、参加できないっていう。参加できないっていうところだけは、事前に、えー、ご了承いただければと思います。はい、そんなことかなそんなところだと。まあ何か質問とか、あの気になる点とか、あとこうやった方がいいんじゃないのってフィードバックがあれば、ぜひそこら辺は、えーツイッターで DM するか、もしくはバックスペースマガジンの会員の方だったら、まあディスコードに直接フィードバックいただければと思いますあ。あと
0: 、まあ遠方からなんかお酒を送りたいんだけど、みたいな話はありましたけれども、こういうのでどうしますかね
1: ちょっとそこは置く、事前に送れるのか、オフィスなので、ちょっとそこら辺は、別途、うんそうですね。あのー、なんか回答させていただく感じにしますかね。今の時点、ちょっと分かんないんで。はい。はい。はい、っと検討させてください。はい。そんな感じです。まあ、僕はきっと、あの、レッドで撮影させていただくと思います。<笑>撮影するんかい自分で<笑>。そのね、おフいの様子はね、<ー> Vlog 的な撮影はさせていた
0: だきたいですけどね。うんライブ配信までちょっとできないですけど。でもライブ配信の時にあのカメラを誰かに渡してやってもらうっていうのは、はい、あれかもね。ああ
1: 、そうですね、はい。という感じですね。はい。はい。ということで、あの、ぜひ、あの、久々で、まあ、まだちょっと大々的にやる前のちょっとリョ、ウォーミングアップ的な感じになるかもしれませんが、あの、いろいろ至らぬ点はあると思いますがあの、ぜひ集まっていただければと思いますので、よろしくお願いします。なんせ
0: 3年ぶりなんでね
1: 。そう、はいで。7日の12時にあのチケット販売開始しますので、それも忘れずにチェックしていただければと思います。はい、じゃあ、えー、松尾さん、今週はどんな感じですかじゃあ、タイトルコール的なところから。えっ
0: 、ー、と、タイトルがですね、えー、まあ、一応タイトルコールしますか。えー、今週のニュース、はい、ニュースアウト・ウィーク。えー、で、タイトルをですね、仮タイトルは、あの、毎日がゲームチェンジャーみたいなことに、生、まあ、成績 AI の話が、まあ、まあ、すごく旬で、えー、いろいろな話題がたくさん出てきているんですが、まあ、その前に、あの、まあ、軽くでもいいんですけど、まあ、VR も、こう、ゲームチェンジャーの出来事が起きたじゃないですか。まあ、その辺を話しときたいかなと。うん
1: 今ちょうどね我々いい意味でこう昨日もあの飲み会でも話してたんですけど結構全方位的にそのテック業界のトレンドをなんか網羅してる感じじゃないですか別にあの、うん、なんかこう松尾さんは AI とかドリキンは VR とかなんか個別にアサインしてるわけじゃないんですけど、うん、みんながみんなこうでどれかに全部。コミットしてるわけじゃなくていい具合にそれぞれのプライマリーの興味がありつつ全体でこう、うん、つながってるから、まあ、僕とかあの若林さんとか比較的 VR ヘッドマウントディスプレイにはまってて、うん、で松尾さんはもうどっぷり AI とかあの AI 生成系にはまっててみたいな感じで、うん、で全さんは前さんで相変わらずそのいろいろな幅広いコアなね、うん、GPU のネタとか PC のネタとかをやっているんでなんかこうなんていうんですかねすす隙間がないというかなんかすみ分けがうまくできてバてそう,そうカバレジは結構広いんじゃなないいいかなっていう広い気がしますよね、うん、でそこがすごい今までだとね大体1個の興味にみんなでバーって寄って,って<笑>で次またバーって寄って出てたっていうところがそのだんだんこう活動とかメンバーが広がることによってカバレッジもどんどん広くなってそのシナジーが生まれてる中でそうじゃあ AI 系の話行く前にじゃあ僕の方が多分ちっちゃい話的には少ないかと思うんですこれテクノエッジの記事でメタクエストプロが約7万円値下げクエスト2も1万円安になって価格書いて両量販店でもクエストプロ販売へっていうこれのことですねまあそうですねでえっ、ー、とメタクエストの、えー、クエスト2っていうのはまあもうだいぶ発売して長いですけど、まあ、ロングセールロング、うんヒットしてるまあ一番多分ヘッドマンディスプレイで一番普及してて数も売れてて認知されてるやつだと思うんですけど、うん、これが、えー、74,400 円だったのが 64,405 円1万円ディスカウント、うん、で、えー、メタクエストプロが 226,800 円だったのがなんと 159,500 円<笑>おい<笑>これまあちょっと前に US で。このように同じような値下げがあって、うん、日本だけ改定されてないみたいな話になってましたけど、これ、どうですかいや
0: 、まあ、やるんなら早くやってくれてればよかったのにっていうところはあると思いますね。<笑>ただあの、この前に、バイブエリーとか出たじゃないですか。はい。まあ、一応、競合するような性能体で、大気で、えー、まあ、あちらの方はだいぶ安いと。えー、で、それに対抗する形で、US では、えー、クエストプロの値下げがあったっていうところなんで、まあ、日本でエリートが、まあ、そこそこの価格帯、まあ、安い価格帯で出たから、まあ、対抗はしないといけないなっていうのは、予想としてはあったんですけどね。うん。まあ、実際にそうなって、<も>えー。でも
1: なんかこう、僕は結構いい、まあもちろんこの初期に買った僕とか若林さんとかもそうなんですけどそのみんなフルプライスで買った人たちが涙目っていう見方もあるんですけどでもなんかこうほら最近ってずっと円安で値上げ値上げみたいな話でもう買えない買えないっていう流れになったけどこの逆にこう物価っていうのはその時のマーケットとかその何のて言うんですか貨幣の価値によって。ある程度連動性があるんだよっていう意味での下げる方にもきちんとしてくれる事実を作ってく、まあ、理由はそれだけじゃなくてそのライバルがっていうのもあるとは思うんですけど、うん、でも結果的には下がる方向にもきちんと来るよってなるとなんかそれはそれで今後の未来としては正しいなんかこう根付けの仕方かなっていう気もして
0: て最初出た時には競合なかったじゃないですか、まあ、あの性能だと。うんうん
1: ね、だから、うん、なんかほらさっきもその話もしてたんですけどなんかこう値,下げ値上げがしたくないがばっかりに値段の低下を維持してるように見えて実はなんか食べ物とかも中身をどんどんちっちゃくしてったりとかコストを下げていくみたいなんて結構ありがちでご褒美で食ってとかねそうそうそれするぐらいだったらちょっと値上げ正しく上げてくれてでも金質維持してほしいよみたいなパターンもあったりしてだ、うん、からそこがちょっとずつなんか。あ,のある程度、低下っていうのがあの、世の中の流れに流動し始めるよっていうところのトレンドにはまり始めてる、ちょっと主語、大きくなっちゃいますけど、まあでも、そういう流れにもなってるっていう意味で、僕はもう、何言ってるかっていうと、だから、あの先行者泣き涙目って思わないようにしようっていう、もうこれは<笑>物価の変動なんだと、うん。まあ、その間にたくさん使ってれば、ううに別に涙目ではないと
0: 思うんですよね。僕、ほとんど使ってないですけどね。
1: 松尾さんがまあ一番そういう意味では、散財してるんじゃないですかね、うん、そこまで、ね
0: 。<笑>まあ、あの、会社の金は、ねいなね、大丈夫で
1: す。それは。いや、僕ね、僕それが一番良くないと思いますけどね。<笑>そこに関してはいろんな、もう会社の金で買うやつ本当に最低と思ってますからね。うん、いやいや、あの、後でね、後で請求したんですよ。最初は自分のお金で買ったんですけどそれもう余計立ち悪いですからね。<笑>使わないから会社に払わせようって一番最低なパターンですからね。もう、僕はそれは認めませんけど、うん、まあでも、あのー、この値下げ自身は本当に歓迎できるところだしいやなんか最近、まあ、メタクエストプロの話はもう僕もだいぶずっとパッドキャストなり YouTube なりしてますけど初期の頃まあやっぱりめっちゃおすすめだけどおすすめはしませんみたいなことを必ずこうあの言ってたと思うんですよね。なぜそうそう、ね、なら値段的に高いから、うん、でもなんか最近それこそメタクエストプロを使ってる人たちとも夜な夜な集まってても結果的にメタクエストプロを勧めといた方がみんな幸せなんじゃないのみたいな話はしてたんですよ満足度的になんか安いからって言って買ってすぐ飽きて使わなくなっちゃうぐらいだったらやっぱり継続的に使える方が絶対元取れるからで。何せね、メタクエストプロはやっぱり僕も散々いろいろ試してますけど最近特にまあでもちょっと頭一つ抜けてるんですよ頭一つ二つ抜けてるんですよね、うん、でそれはあの単なるあの見た目のスペックとか画質のスペックとかだけじゃなくてスピーカーとかマイクとかそういう細かいところ含めてやっぱりちょっと抜けてるんでやっぱあのメタクエストプロのマイクとかスピーカーがすごいんであれで本当会議してると、うん、あの、うん普通に、あの、何、ズームとか、ティームスみたいな会議もあの、僕はほら、ヘッドマウントディスプレイをして、ディスプレイ代わりに使ってるって言ってますけど、うん、実際にはディスプレイプラススピーカー、マイク代わりに使ってると、結構、会議のも声も聞きやすいんですよ。めちゃくちゃ、その喋ってる人の声が耳元でクリアに入ってくるんで、いやそういう意味では、やっぱり、あのー、すべてのコストがきちんとかけられてるからのこの値段になってるから、まあ結果的にある程度、筋がある人、ちゃんとヘッドマンディスプレイにはまりそうな人には、えー、メタクエストプロをちゃんと最初からお勧めした方がいいよねみたいな
0: 話をよくしてたんですけど、いやでもよく考えたら、あのヘッドセットってあのスペース結構大きいじゃないですか。うん、だからあの、スピーカー、まあ、イヤホンとかあの、マイクも結構いいものを入れられるんじゃないのって
1: いう。うんと思います、ねうん、やっぱ
0: り。その
1: コストとスペースといろんな問題できちんとあのいいものを選んでるんだと思うんですよね。なので、っていう話をしてるそ,そばに、ちょうどそんな話を最近し始めてたら、7万4千円引きはちょっとやばくないですかうん。いく
0: ら買いて、安くなっても、まあ、せいぜい20万ぐらいに。そうそうそう。うんこれはイン
1: パクトでかいから、もう実質タダですよって<笑>意味わかんないけど
0: <笑>
1: 。もう、これ買わない理由ない。あの、今まで散々僕の YouTube とか、まあ、ポッドキャストの話とか聞いて、メタクエストプロちょっとやってみたいなと思ってた人は、もうこれフラグ立ってんじゃないのって気はしますけどね。うんう,ん、うん、うん。そう。ど、この実際の理由は、でもその部,部品が入りやすくなったとか流通しやすくなったとかいろいろあるけど本当の理由はどこなんでしょうねなんか在庫処分とかだったりするのかないや、今売っとかないとやばいっていうのは危機感としてはあると思うんですよね。あ、その今後来る HTC
0: とかのライバルに対して。あまあアップルも出てくるだろうし
1: 、その前にシ
0: ェアは取っとかないといけないだろうから。うん、うん
1: 。まあでも、HTC まあなんかそれこそあのかなり自己満足的な話ですけど昨日も若林さんとかとも,もう僕らほど正しい HMD の評価できてる人はいないよねってメディアにもいないよねみたいな話を勝手に僕らとしては、ね、<笑>自己評価としては我々ほど厳しい目でヘッドマウントディスプレイを評価できてる人は日本のメディアにはいいいなないみみたたこの飲飲会で飲んででんんる場では言って
0: ああまあそんなこと言われているとは知らず僕はあの西田宗近さんのレビュー記事を比較レビュー記事を入れてしまいましたけれどもネタに
1: 。いやだけどバックスペースマガジンで HTC5Elite でしたっけ、うん、あの今度出るやつあれとかもあのずっと気になってていろいろメディアのレビューを気にしてたんですけど、うん、あのやっぱり。まあ、僕らの観点でのなんて欲しい情報があまりなくて,しなんていう僕らの観点で知りたいレビュー情報が全然出てこなくて、うん、ですごいモヤモヤしててこれは人柱買うしかないかみたいに言ってたら先日そのインターンの若林さんがあの体験リアル体験イベントに行ってくれてハンズオンしてきたわけねハンズオンしてそれをバックスペースマガジンレビュー記事書いてくれたじゃないですか、うん、あれもう本当に僕,あの僕が見た中では全てのあの一般のレビューあのメディアレビュー記事と比べても一番参考になったので、うん、あのよかったんですけどそんな我々でも結論としては HCC もスルーしようってことになって今のところ<笑>メタクエストプロ行ったくよくも悪くも昨日もだから買いたいんですよ、うん、<笑>本末転倒なんだけど買いたいんですよなんか新しいエッドマンディスプレイでももう買うものがないよねっていう。うん話に今なってるぐらい、やっぱりちょっとヘメタクエストプロは今のところ頭抜けて
0: るんで。そう、あの、西田さんのレビュー記事も、まあ、まあ、PSVR2 が出たんで、まあ、それと他の、まあ、今の、えー、まあ、ピコ4だったり、えー、v i v e Elite だったり、えー、メタクエストプロだったり、えー、まあ、この辺と比較してどうなのよっていうところの、まあ、記事なんですけど、まあ、まあ、主に画質面。で、えー、攻めてる感じで、結論としてやっぱり、あの、クエストプロが、ええー、まあ、一番いいよね、という。うん。で、これは、あの、値下げが、のニュースが出る前の、あの、まあ、今週の頭の、えー、メルマガに掲載されたものを転載したものなんで、まあ、そうですね。まあ、PSVR2 は、まあ、ゲーム、ゲーム専用のデバイスとしては、まあ、体験が非常にいいと。まあそれはそれでいいんだけれども、えーまあ、総合的に考えたらあの、クエストプロだよねっていうふうなところは、多分結論としては同じかなっていう。なんか、
1: 結果的にその H なヘッドマウントディスプレイの,の用途っていうのがいくつかあるじゃないですか
0: 。うん、VR, VR 的な
1: 、ね、3D の動画を見たいみたいな、そのイマーシブな動画を見たいとか。うん 3D のゲームがやる VR のゲームがやりたいとか、うん、で、えー、と僕らみたいにあたかもリアルな世界の生産性をヘッドマウントを使ってちょっと加速させようみたいなでいろいろな目的があるんですけど、うん、その最後の,その PC のデスクトップガールにしようとかその新しい PC とかスマホの使い方の提案みたいなところで本当にヘッドマウントをそこで使ってみようっていう目的に。あのちゃんとフォーカスで作ってるのは多分メタクエストプロだけなんですよね、うん、それ以外のやつは結局ゲームにフォーカスしようとか結構その VR 体験にフォーカスしようっていうところに向けて作ってるからその観点で見たら全然他のデバイスもああのいいんですよそれこそ。うん、だけどそのだから僕らの観点がちょっとあのそういう意味では広いのかもしれない期待値のスコープが広いのかもしれないですけど。でも毎日常用しようと思うとやっぱり VR コンテンツだけではちょっと毎日は続かないところがあると正直思うので現状ではそういう意味では日々の生産性にか,かわる使い方ができるっていう意味ではメタクエストプロは非常にコスパ高いしまあ他に代替がないなっていう感じではあります、うん、あの HTCXR エリートにはめちゃ期待してるんで期待してたんですけどね
0: うんあれ結局<お>その若林さんの記事って結局装着
1: 感はめちゃくちゃいいよって話で、うん、やっぱり軽さとそのなんて軽さっていうのがまずヘッドマンディスプレイの装着感ってまず,まず最初に軽いかどうかっていうのが一番大きなファクターで。うんなんかおでかで支えるとか首なんかどこであのトップで支えるとかなんとかって言ってるけど結構軽けれな何とかなるっていうか軽ければどんどんどんどん快適になるっていう意味ではこの XR エリートは非常にいいんですけど、うん、そのやっぱりその視野角っていうのが単なる見える視野角だけじゃなくてきちんとフォーカスが合う範囲みたいなところはやっぱり狭いのとそもそもだからその画質がね文字とかをきちんと見ようとした時の画質はやっぱりあのメタクエストプロに及ばないって話でしたねそのスポットが狭いっていうことを書かれてますねうん、うん、記事ではだからなんかあの部分的にはあの画面の端の色づれ,れが XR エリートの方がメタクエストプロよりも少ないそうとか画質的なところでもいいところありそうな感じはするんですけどやっぱり最後なんですかね、焦点がぴったり合わないと難しいじゃないですか。うん、だからあのゲームとか VR の動画を見るときってある程度中心のというか視点の中,中心の部分にきちんとフォーカスさえ合っていれば周辺ちょっとぐらい流れてもそんなに気にならないというかそもそも必要ないんですよそこまでくっきりは。うん、でもあの生産性の作業みたいなそのでかい画面でそうう作業しようとかでかい文字でかい画面で Kindle 見ようみたいな時にはやっぱり視線の視線を視線だけで端っこを見た時の端っこまできちんと文字が読めないと、うん、そもそも使い勝手が悪いというかあの首回しながら見ないといけないんで、うん、そんなの実際のディスプレイでやってないじゃないですか普段我々は。少なくとも正面見てて画面の右上と左下とっていうのをある程度視線の移動した時だけで文字がきちんと読めないと,、うん、えとそういう。あの普段の PC ディスプレイがあるとかあ,のある程度クリエイティブテいうような作業には使えなくなっちゃうっていう意味ではそこがねなんかメタクエストプロだけ妙にフォーカスの範囲スポットが広いんですよずば抜けてでそれはなんか戦争共感とかと全然違う話で、うん、なんか FOV とかともまた違う話なんで非常にこうああ数値化できない、うん、数値化もできるはずなんですけどきちんとそこにスペックにまだ出てこないんですよねそのきちんとフォーカスが合う範囲っていうのがねあのだからそこが非常に、あのー、他にないんですよ難しい<笑>そうなのでねまあでも実際にはそのそれはあのゲームとかではそういうのは気にならないだけでそのそうなあの端っこがボケてていいってわけではないんでやっぱりメタクエストプロでやるとあなんかちょっとくっきり感違くていいなっていうところもあるんですけどね。ゲ
0: ームはそれぞれ違う、それぞれのプラットフォームに特有で、まあ、これがあるから、あのねまあ、エリートにするとか、あのクエストプロがいいとか、そういうのはあるんですかクエストプロはやっぱり、ね
1: 、エコシステムはちょっと頭抜けてますよね。やっぱりアプリの充実度もいいです。ただある程度までいってくると結局 PCVR 的な使い方はしたくなってくると思うので、うん、そうなった時に、えー、バーチャルデスクトップっていうアプリが動いてれば比較的そこがなんかハブになってプラットフォームの違いを吸収してくれるんですよ、うん、PC と母艦の PC とバーチャルデスクトップってアプリがあれば大体みんな同じことができちゃうんですよ PCVR として、うん、そういう意味では PICO4 も、えー、メタクエストもできるんでで HTC のやつは、バーチャルデスクトップがいつ出るのか分かんないですけど、まあ多分出るんじゃないかっていう見込みと、まあ、あとは一応、PCVR はもともと対応してる機種なんで、うん、PCVR の観点までいくと、あのやれること、P、なん,んですか、処理はホストの PC に依存してくるので、うんうん、ヘッドマンディスプレイはある意味、描画表装置としての性能にある程度割り切れるんで。そうなってくるとまた見方も変わるでも、まあ、そういうのもいろいろ含めてもメタクエストプロが結局一番あの間違いない全方位的にスタンダローンで使ってもそこそこできるっていうか一番できることが多いですし、うん、PCVR として使った時も一番表示性能が高いんで、まあ、なんかメタクエストプロ買ったらなんか他買ってたらこれできたのにメタクエストプロ買ったせいでできないってことはほぼないんじゃないかなって感じ
0: 逆はすごい
1: あるんですけど。うん
0: うん、ただ、ほら、ゲームタイトルで言うと、うあの、えー、グランツーリスモセブン、ホライズンといった、その、大規模な、あの、まあ、高精細な、えー、ゲーム、えー、AAA タイトル的なものっていうのをやろうとすると、今のところは PSVR2 の方が、っていうのはある、あると思うんだけど。PSVR2 だけちょっとそういう意味で特殊ですね
1: 。これはプラットフォームが特別すぎるんで、うん、あれはもう、うん PSVR2 でしかできないコンテンツがあるんであれはちょっと今の塾とで逆に言うと PCVR 的なことはできないんであれはなんかこうごめんなさい僕もその前提をきちんと最初に言っとけばよかったですけど今あるのはどちらかというとメタクエストプロクエスト 2HTCXR エリートピコ4みたいなそっち側の選択肢で言ってて PSVR はなんかヘッドマウントディスプレイとしては並んでるんだけどでもちょっと同列では語れないってプロダクトかなと思ってその動くコンテンツもそこでしか動かないし、うん、やれる体験もそのユニークなんであの、うん、メタクエストプロとあんなりそっちのヘッドマンディスプレイを買ったから PSVR2 はいらないっていうのはならないし、うん、逆しりいいにいらないはならないけれどもそ<う>まあ両方 <VR> 持ってどいいよっていう話、ね、PSVR2 はみんな買ったほうがいいと思いますだから
0: ちょうど7万円
1: 値下げじゃないですかはいはいはい。あ、その分で買える。その分で買えるという。はいはい。うん。ただ、あの、一応、細かいところだけでちょっとだけ気になったんで言っときますけど、<ん> PSVR2 の高、高画質で高品質なっていう、松尾さん言ったけど、<ん>えっと、高画質、高品質という意味では別に PSVR のヘッドマンディスプレイがすごい高画質、高品質かっていうと、あの、ガチ PCVR の方が、高画質高音質音にはなると思いますけどね、うん、メタクエストプロで、えー、ガチな PC つないでやるとやっぱりそこは全然画質上げられちゃうんで、うん、そこはねあのちょっと一応コメントはしておきます。g l a n t s u r i が一番綺麗な、v、VR コンテンツゲームではない。うん、PC, PC でまあその札束で殴ってるんで同じレベルで比較されたら作ってる人も涙目かもしれませんけどでも<笑>。4090とか投入されちゃったらもうお話になんないじゃないですか値段が
0: グランツリスト7の VR モードって、えー、PCVR でもできるわけ
1: いやいや、あのー、他のレースゲームですねスチーム上にも同じようなハイグラフィックスのゲームいっぱいあるのでうん、うん、グランツリストはできないですよ、うん、PSVR でエクスクルーシブのゲームはもちろんできないですけど、うんただ、もっと高画質で高品質、あのグラフィックス的には高品質なレースゲームっていうのは、うん、PCVR だともっと体験できちゃう,う、ねえー。なんかおすすめありますその辺で。僕、だから昔からラリーとかずっとやってましたけど、うん、あのダートラリーとかは、あ<ー>あのそもそも、何でしたっけ、クエスト時代、オキダスリフト時代、オキダスリフトの最後のやつあったじゃないですか、PC つなげで。めっちゃ綺麗でしたからね、うん、あの PC でいいやつで。なんかトラックでやるやつとかありましたよね。あ<ー>ススりましたっけ僕ダー,ダートラリー系がコインまくれだったっけなどっちだったっけななんか、うん、ラリー系のやつはめっちゃハマってましたね。あれで本当にレースゲームと VR ヘッドセットの相性の良さをそこで最初に知って感動しましたからね。どんなに、うん、どんなに 2D のレースゲームが進化しても。あのリアルなレース体験はできないって思い込んでましたけど 2D のっていうか 3D グラフィックスのレースゲームがどんなに進化してもやっぱりリアルな見え方にはなんないのかなと思ってたらヘッドマウントをしたことによって急に奥行き感とかが分かるようになってやっぱり本当にコーナーでのブレーキングポイントとかが見えるようになったんでんあこれってもうゲームのグラフィックスとか 3D の性能は。十分リアルを表現するに追いついてたのに、最後ディスプレイが追いついてなかったんだってことを、その、何年か前に、その、ラリーのやつやった時に最初に思ってあ、レースゲームするには絶対に VR ヘッドセット使わないと、リアルなレースゲームの体験、レース体験はできないんだなと思ったんですけど。あ,あ
0: じゃあもうそれから何年も経って、えー、ようやくその、まあ、PSVR2 でも追いついてきたっていう、そういう認識なんですね。そう、だから僕は一
1: 応、あの、マウントでも何でもないですけど今みんな GT7 を見てそれをコメントしてるときに、うん、俺言ってたじゃんって一応心の中では思って<笑>そんなに大きな声では言う気はないんですけどツイッターとかでそんなマウントする気はさらさらないですけど<笑>ここではちょっと<笑>多分過去の過去のバックスペースを見てたら絶対言ってるはずです<笑>同じことを5年前ぐらいにまあでもそのくらいようやくみんな気づいてくれたかぐらいなあの、うんあの大きな心で見守ってますよ<笑>そこに関しては。うん、で
0: 最近は VR チャットに
1: はまってんだよね。はい、そうですね、うん、そこからだから不思議なもんでこの話でも何度かしてると思うんですけど結構ほら僕らの周りではピッチキョさんとか筆頭に僕なんかよりも早くにヘッドマウントディスプレイとか VR にはまってた仲間たちいるじゃないですか。うん、あのその人たちはみんな結構 VR チャットドリブンで VR にはまってもう数年前からほぼそっちで半分生活するみたいな人たちが我々のそ特にブログ仲間あたりの中には何割かの人たちそっちいますけど、うん、僕らそこに対してちょっとこうしに構えた姿勢を出してたじゃないですかコミッションだし我々み,、ね、みたいな,<笑>たいなそうそうそうであのそんな知らない人とすぐ喋れないしみたいな。で、僕は今回ヘッドマンとハまったきっかけは何度も言いますけど、なので PC 的な作業の未来として、よりこうこう効率的にパソコンを使うとか、パソコンの UI の進化の先にももっとヘッドマンディスプレイ的な表現があるんじゃないかっていうところの観点でヘッドマンディスプレイにはまり始めたんだけど、そっからの、なんていうんですかね。そっからの入り口なんだけど、結果的に最近、P、VR チャットには
0: まり始めてるっていう。うん、そこが面白い
1: なと思ってます。い
0: や、その意味で、あの、これワールドがたくさんあるじゃないですか、VR チャットって。はいはい、で、どこに行ったらいいのかわからなくて、えー、ただ人とコミュニケーションしてあの、そこに招待してもらうほどの能力はないという。えー、まあ、その辺はシャイなんで、ということはなんか我々が行って、えー、行くといつも誰かがいて、えー、そこで関係してくれるようなスペースがあるといいなとか思ってたんだけど、なんか最近そういうのができてるんですってまあ今だから僕らでそれを
1: 作れるといいなと思ってるんですよ。うん、で、その、もうちょっとだけ話を戻すと、その何年か前にそのピチコさんに僕と松尾さん VR チャットに招
0: 待されていて、うん僕ら面食らったじゃないですか<笑>。うん。あの、これは、ね、すごいね、我々に。あの、次から次にワールドを紹介されて、うん、であの、そこに歩いてついていくだけで大変なんですよ。そうそうそう
1: そう。で、なんか片っ端から知らない人に、はじめまして、はじめましてみたいな感じで、うん、もうなんか、あの、完全にあのコミュ障を発動してたじゃないですか。うん、で、あの時と、今で同じ,同じことは起きるんですけど今でやっぱ違うのはまず一つ圧倒的に表現力が上が上ってるんでですよ、うん、で当時と当時は正直若,若干そんなグラフィックスも良くないとかアバターも良くなかっ,たってあ,のあんまりそれ自身がもう「あのなんか 3D のグラフィックしょぼいな」ぐらいな感じだったんですけど2年ぐらい我々が、ね、寝かしてる間に。なんかそのコンテンツクリエーターさんのスキルが爆上げしてて、うん、あの要求されるスペックも上がってるんですけどあのほんと下手したらなんかトリ AAA タイトルみたいなグラフィックスの,チャットあの部屋とかえアバターがあの生まれ始めてるっていうのはまず一つ大きな違いですね。うん、でそうなってくると何がすごいってその環境にいるだけで結構居心地がいいんですよ。そそ、うん、そののの人れれぞれのその許容範囲になるクオリティの指揮地は違ううと思うんですけど、なんかもう僕もあのいい部屋見つけるとあもうここでなんか一人で YouTube 見ててもあなんか落ち着くみたいな感じ実家で今横須賀で一人であのいる時とかにあの仕事終わってはあと思って YouTube 見ようかっていう時にふっと VR チャットで一人なんですけど VR チャットで最近見つけた YouTube 鑑賞部屋みたいなのがあるんですよ。あのソファーがあってね、うん、あの人をダメにするソファーあるじゃないですか、うん。クッションあるじゃないですか、うん。あれが置いてあって、そこで結構いい感じの雰囲気で YouTube 見れるみたいな部屋があると、そこで見てるとなんか落ち着くっていうか。で、ちょっとバックスペースのあのバックスペースマガジンメンバーとかの今 VR 部っていうのを我々作って盛り上がってるんですけど、そのメンバーとかが来たりしてあの一緒にそこの人をダメです。ソファーで YouTube を観戦、観賞するみたいにしてると結構緩くていい感じなんですよ。うん、で、そのくらいの活動ができるっていうのはすごい楽しいなと思って結構入り浸っちゃうっていう。んかそこの、なんだろうこ、人が心地よくなる、思える表現力に、あの、ある程度そこの敷居にこう、敷居を超えたっていうのも一つ VR チャットが
0: 最近はまった理由の一つ大きな理由の一つだとは思ってます、うん、だからその場合前提としてはあるのは、えーまあ、結構強力な GPU カードを積んだ、えー、ゲーミング PC が必要だというそう今僕だと 3060Ti ぐ
1: らい使ってますけど、うん、なんか面白くて VR チャットって GPU 性能も必要なんですけどあの機械学習と一緒で VRAM がめちゃめちゃ必要なんですよ、うんあのビデオメモリーが多い方が良くて今僕 3060Ti っていう、えー、VRAM が8ギガのモードつくものを使ってるんですけど、うん、1>, 1個下の3060っていう Ti がついてないやつで VRAM12 ギガあるんですけどなんでそんな逆転があるのっていうまあそのチップの世代変わったりとかしてるせいなんですけど、うん、あの性能が違かったりするんですけど性能はティアの方がいいんだけど、高いから安くあの減ってるみたいな感じなんですけど、それはでもグラフィックス性能としては本来 ti の方がやっぱりいいんですよ。処理できるとで,でも VR チャットにおいては、あのピークの性能よりもどれだけテクスチャをメモリーに読み込めるかっていう方が重要になってきてて、えっとその観点でいくと、僕は選択をミスったってみんなに言われてて、3060安い3060買っといた方が快適に vr チャットはできるって言われました、うん。8ギガの V ラムじゃ足んないってみんなに言われて、まあ、こ,のここら辺詳しい人だったらもうえってなるかもしれないですけど、8ギガの V ラム足んないってどんな世界だよって話、<笑>ちょっと前までメインメモリ8ギガだって PC や、そんな PC いっぱいありましたよね。うん
0: 、じゃあ、うちにあるドリキン PC の,の
1: 2070?
0: スーパーかな。あれは12だよね。ギガだよね
1: あれ12あったんでしたっけ、うん、あじゃあ、そっちの方が多分性能いいですね。うんうん、そう、だから今、いやでも2080スーパー8ギガですよね、多分同じじゃないかな。あそうなの ?8 ギガなのはい。えー、確か、12ガモデルもあるのかもしれないですけど、そう、なので、えー、悩ましいです。だから、でもすごいですよね、VR チャットって結構話聞いてると、まあ、本当かどうかは知んないけど、まあでも結構20代前半ぐらいの人が多いんですよね、ポピュレーションとしては。うんでそのぐらいの人たちがみんな4090とかを買い漁ってるってすごい世界だよなと思ってそんな30万も40万もするグラフィックスカードって思ったんですけどでもちょっとこの間それでなんかすごいなと思ったんだけどふと思ったら僕も学生時代にドリフトしてる時にやっぱり車に何十万とかバイトして投入してたからまあ学生でもそういうのはやろうと思えばできるのかなってちょっと思ったりはしましたけど。なんかその車とかの趣味が逆にその VR チャットに移って車の改造と同じような感じでこう PC をみんな強化してるっていう意味ではやってることは
0: 変わらないのかなとは思いましたけど。音楽やる人だったらいいマイクとかいいギターとかいい新星とかそんな感じですかね、うん。そうそうそう。なので
1: なんかそれは面白いなと思いましたけどだからまあでね、VR チャットは、それでもうその、ただこれ難しいのが、相変わらず、初見で入った時のどっかかりの悪さは、うん、あの、ま、ビタ一問改善されてないんですよ。ね。あ、出てか
0: ら、何年ぐらい使ってるんだろう ?5、6年は使ってますよね。うん。でも、あれ一文字な,なんも良くなってないよね。<笑>そうそうそうそうそ。うそうどういうことあ
1: れは。<笑>あのねだからそのプライオリティが違うんでしょうねあの改善するプライオリティがねあの操作感そうな UI とか入った時のそのワールドを探索する一人で初めて初見で初めて入った時の,あの体験とか1ミリも良くななってないです、うんうん
0: 、だから俺正直言うけどあれは VR チャット消えてほしいんだね。消えて<ー>もっといいもの代替となるものが出てほしいうんそれはクラスターでも何でもいいんだけどもただね、うん、そこは気持ち
1: は全然わかるんですけどなんかそのその環境だからなんていうんですかアングラ的にみんなが盛り上がってるところもある気がして、うん、そのコミュニティのそういうかこれって結局コミュニティの育成みたいなところがあってその VR のコミュニティっていう意味で結果そこもプラスに動いちゃってるところはあるのかなとは思ってんですね。まあ、これが企業が入あ
0: 、があるから、えーうん、変
1: な人が入ってこないっていうのはあるのかもしれないね。そうそう。で、これが結局企業がすごいいいやつ、すごい UI とか見た目も最初のとっかかりいいやつ来て、作り直したから盛り上がるかって
0: ったまた難しいじゃないですか。ああ。れね、最近メタバース許可みたいなの出てんじゃん。ええー。で、えー、複数のメタバースを、あの、えー、そのウェブ3 0技術を使って NFT とか使って共通のトークンで、えー、またいでいけますよみたいなのが発表されてて。で、それに、それに賛同しているのが、まあ大手の企業とか銀行とか、えー、そういうとこばっかりで、まあその中に VR チャットもなければ、あの、まあ我々が知ってるような、そのウェットバスを作ってるところも全然噛んでないっていう。
1: なんかねそのお金の話とかが入ってきたりなんかみんなの利権みたいなのが入っていく瞬間にあれ成立しなないような気がするんですよ、ねうん、だからあの松尾さん言ってることは正しいし僕も全く同意なんだけどじゃあ仮にそれをどっかの企業がやったから VR チャットを蹴散らすかっていうとそれはそれでまた別の話が必要だと思ってて良くなってくる分にはありがたいんだけど。まあ難しいなとだってあそこですごいコンテンツが日々作り出されてるけどあれってほとんど 99% なんか儲けてる人もいるみたいですけど今,今の段階では多分9割の人は全く儲けてないでやってるわけじゃないですか。うん、と思うんですけどあんなのなんかお金もらっても作れるレベルじゃないものがいっぱい作り出されてるんですよミュージックビデオとかにしても。うんあれ企業案件で100万円もらっても絶対こんなになんないだろうなみたいな感じのやつをでもあれってそのお金ではないもう情熱だけでみんな動いてるから、うん、あれ難しいと思いますよあれもうなんかやっぱりそういうコミュニティの育成って本当になんだろう単なる技術とかお金とかだけで動かないものだから結構奇跡的に生まれちゃってて。まあでも違う大体というか新しいそういうものの別のものはどんどん出てきておかしくないし来るとは思いますけど今の時点でなかなか崩せないなとは思いましたけどねただ話戻すとだから入ってこんだけ話聞いて VR チャットあじゃあちょっと俺も VR チャット興味持つかってやってみるとするじゃないですかでメタクエストとか持ってれば一応スタンドアローンでも入れるから気軽にアカウント作ってバッて入れるけど入ると変な青い青いなんか、島みたいな宇宙空間みたいな
0: 、もうそこから結構センスが悪い空間に入ってくるじゃないですか、うん。<笑>しょぼい。うん。いや、で、その後の、あの、まあ、どっかコミュニティ入るじゃないですか。あの、まあ、PCVR もサンドアローンも両方使えますよっていうのをワールドに行くと、あの、結局それアバターを表示するにはこれこれこうしてこうして、で、あの、相手をクリックして、で、そこで出てきたものを、あの、フォールダウンがどうのこうのとか言われるわけですよ。うん、そこであもう絶対頭はパニックになってえそ,<う>それなんておっしゃいましたっていうなのでね
1: 、うん、あの絶対誰かのガイドが必要で、えー、そこね最初の突破口があればそこから自分でいけるんですけど最初の突破口は、うん、結局最後人ですね
0: <笑>、うん、
1: 誰に教わるかって話、ね、そいう意味でね今ちょうど僕はあ,のある意味あのそういう意味では不幸中の幸い日本にしばらくいて、うん、比較的日本の時差で夜とかあの動けるので、まあ、僕とかも結構、v、VR チャットに常駐してるんであの僕とかはそ,のそこら辺のでしょう、ね、難しさを一応知って何度も挫折した上で今ハマってるからあの声かけていただければ比較的あの。ガイドしやすすいですけどピッチキョさんはねガイドとしては最高かって言われると<笑>あの結構ねついていけないんですよやっぱりあのすごすぎて小魅力がうんうんこの間も2回ぐらいガイドしてもらったんですけど1回目の時は多分前回松尾さんと僕がガイドしてもらった時のトラウマがピッチキョさんにもあって、うん、あ,のあんまりいき,いきなりこいつのようにガッていくとパニックになるっていうのが分かかったから、うん、あのすごで抑えてもらって紹介してもらったからすごい心地よく、うん、あのガイドされてはまったんですけど、うん、でもう一回入でそれでだいぶ慣れて「おもうすごいもう VR チャット完全にはまりましたよ」みたいな話してたら「うん、じゃあもうまた行こうよ」って言ってもう一回数日<笑> 1週間後ぐらいかななんか、うん、後日に入った時はあの。うんもうこいついけるだろうと思って結構全開でピチコさんがまたあの時みたいな感じでやったらもう一歩歩くごとに「あのねあのね」とか言って「この,この人 YouTuber ーーなのドリキンって言うの?」って言ってみんなに自己紹介してもう一歩歩くごとに自己紹介していろんな人に「すいません初めまして初めまして」って言ってたらもう僕も途中で「あ無理ですちょっと一回落とさせてください」みたいな感じになって<笑><笑>あの「今日はもうお腹いっぱいで
0: す」みたいな感じ。<笑>なったんで、うん、あのあのー、そうなんですけどハンドリングできる情報量以上のものを詰め込もうとするとそうなるよね
1: そうなんですよね、うん、だからあの僕はちゃんとそこらん空気読んで皆さんをまったりガイドできるようにしたいなと思いますけどただその松尾さんは本当に本まあどっかのタイミングで今忙しいからですけど多分余裕ができたらあの戻ってきたらすごいいい相性がいいなと思うのはやっぱり VR, コン VR チャットの中でのコンテンツの一つの一番のキラーのコンテンツライブなんですよね、うん、ライブ演奏そのでバーチャルって言ってもガチで中でも本当にガチの人たちが弾いてるのを VR チャット上に動きとかも全部モーションとかもフルトラッキングで合わせて、うんえー、VR ライブにするっていうのをやってるんですけどあれはすごいクオリティが高くてもう。本当にこんなお金払って聞かないといけないようなライブハウスの演奏みたいなのが夜な夜な,なんか開催されててあの松尾さんはその演者側の素質があるからぜひいつかは環境をフル整えて松尾家スタジオがフルトラ状態になってなんかライブできるようになったらめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなと思いましたけどね。僕ら僕とかはそこは今んとこそのできる気がしないので。ちょっとそこはね、なんか演者ができる人は面白そうだなと思う。ただ、うん、昨日もえっ、ー、と若林さんとかも話してたんですけど、あの新たなこう何ですか ？VR チャットで面白そうなコンテンツの一つはあのトークショーないからトークショーやりたいなと思ったんですよ。うん、そのバックスペースのこのこの我々ここでやってるやつを普通に VR 上に持ち込んで、うん、普通にトークショーみたいな感じで。僕と松尾さんがなんかステージの上で椅子で座って喋ってて、うん、みんながそこで鑑賞して鑑賞するみたいなそういうコンテンツもあってもあ,あるとは思うんですけどすでに、うん、でもなんかそこがあんまり多分ポピュラーになってないけどあの VR チャット版バックスペース FM みたいなのできたら面白いかなと思いましたけどねうん,うんそうだからそれはねなんかやりたいねって話はしてました、うんで。そういう。そういうステージとか、みんながこうまったり集まって、そのそこそここうクオリティが高い部屋で。まったりできるような部屋とか作れると、めっちゃ面白いなっていう話で盛り上がってます。僕は松尾のクラウドに、だから、うん、<笑>あの松尾のクラウド一応。集約しておくと、松尾家に置いてある僕の。ゲーミング PC を、最近はあのクラウドリモートコンピューリモートリモートアクセス経由で。あたかも老ーのように使っていて<笑>、で、今日のこの配信も、あの、OBS の配信も、実は松尾さんの家にある僕のリモート、あの,僕の、僕が置かせてもらってるゲ引き PC を、インターのメンバーがリモートでアクセスして、そっから配信した
0: りしてるんですけど、うんそのい<や>、<笑>そのせいか知らないんだけど、今月も俺、家の電気代が10万円超えてるんですよ。<笑>やばいやばい<笑>。だいぶ、あの、<笑>エアコンは節約してるはずなんだけれども、なぜか10万を超えてんだよね。